0: Fala Comigo, um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. Hey, internauta, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Comigo, este podcast que visa refletir sobre a comunicação. Eu adoro, sempre tem um tema diferente aqui. Dentro da comunicação, claro, mas com abordagens diferentes. E hoje, eu queria que você parasse para pensar no seguinte. Como é que você se relaciona com quem você convive, hein? Como é que a sua comunicação, ou como está a sua comunicação no trabalho e na vida pessoal? Você consegue se expressar de maneira correta? Por exemplo, falar de você mesmo é difícil, não é? Eu tenho dificuldade, confesso. É bem complicado falar da gente mesmo isso é complexo de verdade, se potencializa, por exemplo, numa entrevista de emprego, já reparou? Na entrevista de emprego a gente fica super tenso, é bem complicado. Bom, enquanto estou falando, certeza que você pensou tá está lembrando de algum momento que você passou perrengue com comunicação, não é? Pois eu vou te contar, você não é o único meu amigo ou minha amiga. Por mais difícil que seja, e pareça, o seu mundo, aí o que você faz, a sua vida, dificilmente a vida de todo mundo não foi impactada em algum momento, em alguma fase, em alguma situação, pela comunicação. E aí eu vou além. Sabe aquela frase, se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve? Então, neste caso, a comunicação pode te ajudar a focar, a nichar, que você faz, o que você deseja, te ajuda a se expressar, falar sobre você, descrever quem você é, o que você faz, o que você quer e onde você quer chegar. Foi muito profundo? Tá, então vamos deixar que o episódio de hoje esclareça suas ideias. Vou deixar você tirar suas próprias conclusões nesse episódio com a minha amiga Camila Lacerda Peta. Ela é psicóloga com especialização em recursos humanos. Hoje ela trabalha com processos seletivos e também atende pacientes na sua clínica. Nós falamos sobre as relações humanas, o que mudou com o passar dos anos, especialmente com a pandemia. Tem muitos insights por aí, vou deixar você curtir. Fala comigo! Fala comigo especialíssimo hoje! E, inclusive, com um tema especial, porque nós vamos falar de comunicação, óbvio, mas comunicação e relacionamento interpessoal, digamos assim. Estou com a minha amiga, o legal é que eu sempre trago amigos aqui, eu tenho uns amigos com uma gama diversificadíssima de, de, de profissões. Aí, tá vendo? Vocês vão ver que vai ser riso um atrás do outro, porque ela é assim, gente. Camila Lacerda Peta, ela que é psicóloga, na verdade, eu já resumi, porque o nome da Camila é tipo de princesa, Camila Andressa é. Pacheco de Moraes Lacerda Peta, você não tirou <risos> nem o nome, né, Ká? Tirei, tirei, tirei o Pacheco não. de Moraes, porque senão não ia rolar, né, tipo, como, imagina formulário, três anos escrevendo o nome, né? Imagina, né? Três, moça, dá mais uma folha é. pra mim, que acabou, <risos> Ouve meu nome.
1: Tem que escrever ah, inteiro eu mesmo, tem
0: certeza? <risos> mais à uhum. direita esse negócio. Ká, que felicidade ter você Ai, aqui, tudo faz. bem?
1: Tudo bem, eu tô super animada, nossa, fiquei muito feliz pelo convite. Tô nervosa, mas tô super animada. Nervosa. <risos> tô rindo de nervosa, <risos> né? Ai, mas é, porque, nossa, a gente é amiga há tanto tempo, né? Então, assim, é muito, muito legal, é. porque eu sento no carro para ir trabalhar, eu ouço... Ah, o Piranews, né? Fala, gente, é minha amiga. <risos> é muito legal. Sem contar que eu te ouço o dia inteiro, né? Porque eu trabalho no centro e aquele carrinho da Cip está passando lá também, avisando gente, que a gente tem que usar Olha, para o pessoal
0: que tá entender, que de repente não é da cidade e está ouvindo o podcast, é assim, ó.
1: Ah, é mesmo.
0: É, ó, eu, eu apresento o Piranews, que é um bloco informativo da Jovem Pan FM aqui de Piracicaba, pelo Engenho da Notícia, que é o, o, a agência de, de comunicação que eu tenho parceria, que eu presto serviço, enfim. E aí também tem o carro de som da Associação Comercial aqui de Piracicaba, que tem a minha voz com os recadinhos, com Mara. as promoções tudo mais. Então, assim, por enquanto só não tá no carro da pamonha, o resto.
1: É verdade.
0: Ainda.
1: Fazemos Ainda, aguarde. Nossa... Aguarde, novidades em breve.
0: Exatamente. E a Camila, gente, é minha amiga, eu tava fazendo as contas antes da gente começar o podcast, acho que a gente se conhece desde a sexta série, né, Ká?
1: É, desde a sexta.
0: Gente, desde a sexta. mas também isso não quer dizer que faça muito tempo, porque nós somos muito jovens. Muito novas, <risos> claro. Muitos jovens, muito jovens. Muito. E o legal é que, assim, nós ficamos anos, anos sem se ver... E só pela rede social, né, mas a gente nunca perdeu, assim, esse contato, essa coisa de conversar, então a gente já se encontrou por acaso, às vezes, parou para tomar um café, tipo, na rua. Exatamente. É muito e legal. E é engraçado essa... que mesmo, assim, passando tanto tempo, a gente se encontra, parece que nunca deixou de se falar, né? Exatamente, mas, assim, altas histórias já com a Camila. De a gente Exatamente. ficar uma na casa da outra. Inclusive, é. eu tava lembrando esses dias com o meu irmão, Camila. Aquela vez que ele me esqueceu na sua casa, lembra? <risos> Lembro! <risos> a gente ficou a tarde toda juntas e à noite. E ele ia sair de um curso que ele fazia, sei lá, 11 e E eu morava longe pra caraca. Mas não, super
1: perto, né? Porque a pessoa sempre se
0: escondeu. Né? Eu sou da zona rural, gente. Olha que beleza. É. E a Camila morava no centro. Então, era caminho pra ele passar para me levar embora. Ele chegou na minha casa, pois imagina, não. lá no sítio, a minha mãe. Cadê a Lilia? Ai, mãe, esqueci na casa da Camila. <risos> Volta. Ai, você. gente, que demais, ai, que demais. Volta, histórias. Uma... Ai, esse podcast ah, vai ter também cinco A gente achava
1: que a gente era irmãs, lembra?
0: É verdade. Porque né? eu e Camila temos um bronzeado muito peculiar de pé. <risos> muito. <risos> Muito europeias, com, com cor de pele, né, gente? Ai. E o cabelo escuro, então. E aí, sempre tava, normalmente, saía né? Sua mãe, seu pai, <risos> e você. É verdade. Aí, pronto, né? Adotaram. Ai, gente, Ai, que barato. Faz. Altas histórias. Demais. Camilinha hoje, psicóloga, trabalha especificamente é, na parte de RH, mas você também está clinicando, né, Caco? como psicanálise. Isso,
1: eu voltei, voltei para a área clínica faz um, um ano aí, mais ou menos, né, eu estou há 10 anos já trabalhando na parte organizacional, fazendo entrevistas, né, conhecendo o pessoal aí, e é, há um ano mais ou menos eu resolvi voltar também para a área clínica, eu já cheguei a atender antes, né, mas por correria e tudo mais, eu resolvi fazer outra faculdade, enfim, acabei parando e agora retomei essa parte que eu gosto muito, assim, é uma, uma área que eu tava sentindo muita falta, né? Então, eu resolvi retomar e tô aí agora nas duas áreas, né?
0: Que, na verdade, estão... se completam, né? Uma tem tudo a ver Sim. com a outra, claro, Sim. psicologia de um modo geral... Mas uma tem tudo a ver com a outra, porque quando você está fazendo psicanálise, a pessoa tenta se entender e no mercado de trabalho isso se aflora, né? E você trabalha com entrevista de mercado de trabalho também. Sim, eu trabalho bastante com entrevista. São é. parentes que Camila está na casa dela, eu estou na minha casa, nós estamos conversando e Camila tem dois dogs. O Bartô Versões. e o Bud. E o Bud. E nesse momento eles estão participando do podcast. Eles então, querem participar, para é. Um rosnado, um latido, são os <risos> filhos da Camila se manifestando. Tá tudo bem, eles também estão se comunicando aqui, né? É, afinal é, de contas, é, é. comunicação.
1: É. <risos> Retomando, <risos> então, e aí? Então, eu... Fazem é, todo esse tempo, né? Que eu venho trabalhando e então fazendo entrevistas e tudo mais. E é, é legal essa parte da psicologia, porque... A gente acaba conseguindo conhecer um pouco mais os candidatos, porque os candidatos, eu percebo que, assim, eles têm bastante dificuldade em se expressar, né? Sim. Então, falar, né, sobre, sobre como ele é, o que que ele gosta, o que que ele... Sobre as experiências mesmo deles, né? É bem difícil, assim, a gente fica perguntando e né? a pessoa fala, ah, eu já trabalhei em tal lugar, tá, mas o que que você fazia? Ah, eu era ajudante geral, tá, mas e aí, tipo... Né? Vamos, vamos, né, falar um pouquinho mais aí sobre o que, que você faz, o que, que você fazia, né, é, quais as, as atividades mesmo que você desenvolvia, então, assim, eu, eu percebo que o pessoal tem bastante essa dificuldade, né, de comunicação, e talvez até pelo fato da psicologia, ela me ajuda até a, a investigar um pouco melhor, né, a conseguir, assim, conversar um pouco mais, arrancar um pouco mais, vamos dizer assim, né, é, algumas informações... É, do pessoal, assim, porque realmente a gente percebe que eles têm bastante dificuldade, talvez pelo nervoso que fica na hora. Tem gente que às vezes está muito tempo desempregado, precisando de emprego e quer trabalhar, quer voltar e não está conseguindo. Então o nervoso bate e aí a pessoa realmente não fala nada. E é, isso pode prejudicá-la
0: profundamente, né? Desde o início é, nesse processo, que na verdade nem é o processo seletivo, talvez propriamente dito, você faz o encaminhamento para a empresa e a partir isso. daí já bloqueia,
1: né? Exatamente, porque lá é, na agência eles pedem os currículos, nós fazemos uma prévia, né? Então eu faço ali uma pré-entrevista, vamos dizer assim, né? Eu procuro é, conseguir mais informações, quanto mais informações a gente tiver, é sempre melhor, né? Para poder defender Sim. esse candidato, né? então assim mas a gente percebe uma grande dificuldade do pessoal sabe para conseguir se expressar para conseguir falar o que realmente faz o que fazia o que sente o que está que querendo sabe assim o que está que buscando qual o objetivo dele de vida mesmo então assim, a gente percebe uma grande dificuldade do pessoal nessa nessa comunicação né nessa é. forma de se expressar assim
0: e você falou uma coisa interessante né que eu lembrei de um fato uma vez eu estava é, almoçando Parei num restaurante assim, e tinha uma moça que ajudava ali na, na cozinha, que tava arrumando os pratos uhum. tal, para quem tava entrando, e tava ligada à TV. E aí tava passando é, aqueles blocos do, do, dos jornais, assim, da hora do almoço, é, falando sobre as vagas, vagas disponíveis na cidade XY e tal. E aí ela parou, uhum. eu lembro que ela falou assim, ai, vamos ver se tem vaga para mim, juro, e eu tava ali do lado e fiquei conversando com ela. Aí eu falei assim, aí de repente terminou o bloco assim, eu falei, e aí, né? Ela falou, ai, não tem. Eu falei, mas qual que é a sua área? É ajudante, é auxiliar, alguma coisa assim. Eu falei, mas uhum. auxiliar tem tanta okay. coisa, ajudante Exato. tem tanta coisa. Então assim, já Sim. parte do princípio é que a pessoa minimamente não sabe o que ela faz. Ou o que pior, faz, não exatamente. sabe dizer o que ela faz. Como é. é que ela vai buscar alguma coisa para ela que se encaixe no perfil dela se nem o perfil ela tem estabelecido? Complicado,
1: né? Exatamente. É E lá, assim, o pessoal quando deixa o currículo, às vezes a gente não tem a vaga. Então, é, é feita uma triagem ali na frente, né? Com, com dados básicos, assim, que a gente pega do, dos candidatos. É, e aí perguntar, ah, tá, mas essa empresa, é, você era ajudante geral, né? Mas o que, que você fazia? Ah, moça, fazer fazia um pouco de tudo. Tá, mas um pouco de tudo o quê, assim? De, de qual área, ah, né? É, fala um pouquinho mais, assim, pra mim, né? O, o que realmente era. Aí a pessoa fala mais ou menos ali. Aí, a, tá, mas em, e pra qual vaga que você tem interesse? Ah, pra qualquer uma. Hum. Aí, assim, a gente, a gente mesmo que tem que né, tentar guiar e tudo mais isso, porque é, é difícil, a pessoa não consegue, ela não não caminha, né, é. então assim, e na entrevista eu percebo que é a mesma coisa, assim, sabe, e às vezes até em questão, assim, a gente, fala, ah, mas qual que é o seu objetivo, né, de vida, com seus planos futuros, ah, não sei, e deixa meio que é vago, vaga a coisa é... ali. Eu
0: atendi já uma vez no trabalho, o telefone, e a pessoa falou assim, viu, é, desse jeito, viu, onde que eu, <risos> como é que eu faço para mandar currículo aí, vocês estão com vaga aberta? Nem era a minha área, tipo, departamento de comunicação, tipo, atendi, é. né? Eu falei, olha, né, não é desse setor, mas você pode mandar, porque a gente tem, tem instrução de todos os, os, os e-mails, para passar o e-mail, né? Eu falei, olha, Sim. manda no e-mail, né, x, arroba, tal. Ah, tá bom. Eu falei, mas você gostaria de trabalhar aqui? Você gostaria de mandar para alguma área daqui? Ah, não sei, mandaram eu ligar aí. Mandaram eu ligar
1: aí. <risos> Mas o que eu mais ouço é mandar trazer o currículo aqui. Ah, vou largar um currículo aí. Ah, vou, sabe? Então, assim, é, até essa questão da gíria, por exemplo. É uma coisa assim, eu acho assim, para mim ali na, na agência que estou ali atendendo o pessoal, eu, eu não me importo tanto com... Claro. Com, né? Porque, assim, eu estou ali para tentar ajudar, para né, tentar esclarecer o, o perfil e tudo mais para poder encaminhar para uma empresa. Mas o pessoal, assim, eu recebo muito feedback das empresas, né? Quando vão me entrevistar. Então, assim, eles reclamam muito, assim, que o pessoal usa muita gíria, sabe? Nessa né? coisa de querer falar da forma informal, né? E você tá numa empresa... Como se estivesse tá... numa roda
0: de amigo, né?
1: Porque a gente então, assim... também fala...
0: Ah, véi, está de brincadeira. Nossa, mano! Mano do céu! O mano do céu virou figurinha de WhatsApp. É. Vira... Só
1: que para o ambiente de trabalho porque... é complicado, né? É complicado, então, assim, é, essa fala informal é difícil. Então, e o duro é que, assim, ó, o que é mais difícil para mim é porque, às vezes, eu ouço aquilo e eu não posso falar. Ou se eu falo, às vezes, tem gente que não gosta. Então, é. assim, é um pouco complicado, porque eu não estou ali para prejudicar muito, pelo contrário, né? Para orientar, para tentar ajudar e tudo mais, mas... Às vezes, né, quando a gente ouve alguma coisa, a gente fala, nossa, pior que vai, na empresa vai chegar e vai falar dessa forma, o pessoal vai falar, poxa, vocês não fizeram uma triagem, vocês não sabem, né, o, o tipo é. de perfil e tudo mais. Só que não é, é, é porque a gente também tem um pouco desse costume, né, de falar coisa assim, meio que sem pensar, né. É. Só que eu acho que, assim, é, a comunicação na entrevista ela é muito importante. Então, assim, tentar falar o mais certo possível, tentar se expressar da melhor maneira possível, sabe? Co se comunicar mesmo, se abrir com a pessoa. Sabe uma coisa que eu tenho percebido também? Durante a pandemia, isso me ajudou muito, porque, assim, as entrevistas... Antes existia um certo, não preconceito, mas, assim, de se fazer entrevista por telefone, por vídeo, sabe? É. Eu, eu percebo que, assim, antes não, não, não tinha muito essa, essa, essa prática, um... né? Não era comum. Isso, exatamente. E com a pandemia não teve outro jeito, ou faz assim ou não faz, né? Porque é. muitas pessoas, no começo principalmente, que a gente ficou muito assustado com tudo que estava acontecendo, né? Então, a gente tinha muito medo, né? Hoje a gente sabe como se proteger, o que fazer, enfim, mas no começo ainda era muita informação incerta, né? E aí, a gente começou a praticar isso, de fazer por telefone, por vídeo. Gente, o que melhorou, você não tem noção. Porque, Verdade. Porque, assim, por telefone, a pessoa, não sei se ela não, se ela pensa que ela tá conversando com um amigo, se ela tá conversando com alguém. Claro que, assim, nessa questão informal, né, o que eu falei, né, é até por isso que eu trouxe um pouco disso, porque, assim, aí o pessoal tá no telefone e não percebe com quem que tá ali conversando. É, aí o né, linguajar tá fica, fica né, muito isso. coloquial, aí não dá. Exatamente. Mas o lance Mas... de se abrir, talvez, ajuda, né? Exato, bastante, porque daí o pessoal fala, começa a falar e começa a contar, e aí eu percebi que a coisa começou a fluir um pouco melhor, sabe? Mas aí, assim, agora que a gente já está conseguindo fazer presencial de novo, eu chamo o pessoal lá, todo mundo trava. Que incrível. Sabe assim, isso, dá aquela né? travada. Eu sei que, que, é, que dá o nervoso, né? Eu. Muito. eu, eu né, tipo, a gente entende essa situação de que, sim, a pessoa fica nervosa, né, tem muita coisa em jogo ali, mas a pessoa não consegue se abrir, sabe, tem muitas pessoas que são comunicativas, que são expansivas, mas chega lá e não fala o que precisa ser falado, sabe, assim, é. então é, é, é complicado, né, é. a gente tenta é ajudar, difícil. assim, não é mas é assim... difícil. Né? E aí a gente percebe pela comunicação não verbal, né? Quando a pessoa tá nervosa, né? Porque daí ou começa a cruzar os braços ou a mão, né? Que parece que vai amacetar a mão, assim, uma na outra, é. né? E aí, começa... aí a gente tenta descontrair um pouco, né? para poder fluir mesmo, né? Mas é... É... é muito engraçado, assim, como a pandemia, nesse sentido, ela trouxe esse benefício, assim, de... De... por ser por telefone ou por vídeo, a pessoa ficar um pouco mais à vontade.
0: é. Muito real que você falou. Na verdade, a pandemia potencializou, né, Camila? É, é. O que era complicado ficou no holofote e, e o que era Exatamente. bom e legal ajudou. Mas ela potencializou muita coisa. É.
1: A única coisa que agora eu tô achando ruim é, como a gente voltou a fazer entrevistas presenciais, a máscara, né? Porque ah. isso acaba dificultando bastante, né? Porque... A gente tá falando perto até o ar, né, porque você tá ali, né, tentando se comunicar, tentando falar. E outra coisa que é, a gente até ficou bastante preocupado, né, e, e tá pensando em algumas outras formas aí, é que, por exemplo, a gente recebeu uma pessoa que era surda, deficiente hum. auditiva. E com a máscara, então ela não conseguia ler meu lábio. Fazer a leitura labial. Exatamente, então aí ficou um pouco complicado, né, assim, é, aí a gente até pensou em, de repente, começar a usar aquela máscara que é transparente, sabe, para de repente, ficar mais fácil a gente ter essa comunicação, porque, sim, ficou, assim, uma situação bem complicada, Como né. muito é
0: prejudicada, e tem um episódio é. que a gente fez com o pessoal da, da Ser Surdo, quem não ouviu pode voltar, dar uma busca na na sequência de áudios ali, você consegue encontrar o episódio, e é uma dificuldade que eles demonstraram também, porque nem todos os surdos fazem leitura labial, mas a também, dificuldade é. do, do uso da máscara é, é complexa também, porque aí você só tem um olho, né? Porque a leitura é. do, do rosto, da expressão do rosto, você falou de, de comunicação não verbal, faz
1: muita diferença. É. Não, e a gente, no dia a dia, Exato. que falta faz um sorriso, né, Ká? Nossa, nem fale, nem fale né, a reação, às vezes ali, eu, eu me sinto é. até mal, às vezes, fazendo entrevista, porque dá a impressão que eu não tô tendo reação nenhuma, né, Sim. você tá ali tentando interagir com a pessoa, tentando deixar a pessoa um pouco mais tranquila para conseguir, né, e ser com aquela máscara, e aí parece que você não tá, parece que a pessoa tá falando e você só tá ali, né. Exatamente. Parece que não... Não é? Isso, assim, eu tenho sentido bastante, assim, por isso que até eu tenho preferido por telefone, por vídeo, qualquer coisa assim, porque aí você consegue, né? Ter uma expressão ali com a pessoa, né? Fazer é. com que ela se sinta bem para realmente conseguir conversar, conseguir se abrir, né? Se expressar direito, né? Da forma que a gente espera, né? Numa entrevista. Mas eu tenho percebido bastante essa dificuldade e ao mesmo tempo, né? Que, que fica difícil... Fica fácil, né? Por ser por telefone, por ser por vídeo. Então, é. assim, né, a pandemia trouxe essas essas situações, assim, né? Que eu jamais na vida esperei passar, né? E no começo, claro, né? bate aquele medo, né? Falar, meu Deus, e agora? Agora eu vou perder meu emprego? Porque como é que eu vou fazer entrevista? Como no meio de tudo. tudo é,
0: como tudo. A gente não sabia o que ia acontecer. E o que Exatamente. você falou, o pânico inicial instaurado, você fala, vou morrer, vou morrer, meu Deus, o que eu vou fazer? Meus Exatamente. planos, o que, que eu vou fazer Sim. com os meus planos? Como é que eu faço? Não posso ver as pessoas, não posso nunca mais tocar nas pessoas. É muito sério o que aconteceu.
1: É difícil. Tá é acontecendo difícil. ainda, né? E aí, assim, voltando esse assunto um pouquinho para a área clínica. Lá eu não tô tendo tanta dificuldade, né? Apesar que, assim, é ruim, né? Você tá sentado ali de frente com uma pessoa, de máscara, tentando falar, tentando se expressar. Às vezes vem emoções, choro e tudo mais. E a pessoa ali com aquela máscara, a gente sabe que é horrível, né? Porque, é. imagina, né? A gente começa a transpirar, enfim, no calor. Então, né? Tá agora que tem feito bastante calor aqui. Então, assim, a dificuldade que eu tenho é um pouco em relação a isso, sabe? E também um pouco na questão da expressão, né? Porque aí você tá ali parada, você tá ouvindo a pessoa, você tá tentando interagir, e ela não tá vendo, né? Mais ou menos, assim, o que você tá fazendo. É. Ela vê muito pelo olhar, né? Por outros sentidos. Aquela balançadinha ali... de cabeça, né? É. Mais... <risos> mas, assim, acaba ficando... Assim, essa é um pouquinho da dificuldade, assim, né? Que eu tenho sentido. Mas não tem atrapalhado tanto, né? E, e, e eu percebo também que o pessoal, eles tem, ele, é, tem preferido a terapia presencial, porque o online acho que tá todo mundo já meio de... Ah, saturou um pouco, né? Saturou, exatamente. No começo, assim, foi solução.
0: É, é, Solução e, e o que você falou, ou faz dessa forma ou não faz. Então, o que ou tinha pra faz. fazer é isso. Agora que as coisas estão começando a voltar e tal, a gente sente falta do presencial, né?
1: Do tete-a-tete ali e é diferente sabe porque no online é, acaba ficando um pouco cansativo eu acho sabe para eles porque assim a pessoa tá ali ela tá querendo o momento dela o espaço dela ali né então é diferente a pessoa chegar ter um espaço ali que tá esperando por ela uma pessoa que tá esperando né para ouvir para para enfim né e e eu tenho percebido bastante isso, porque às vezes eu ofereço, né, o online, porque, né, a gente nunca sabe se a pessoa, às vezes, tem Sim. alguém de risco, alguma coisa, né, que mora junto e tudo mais. E, assim, eu tô 100% presencial. Já Pessoal voltou, não, né? Não tá querendo, porque já acho que já foi essa coisa de, meu Deus, não aguento mais ficar em casa. Sim. Vamos sair, eu quero ver gente, eu quero ver rostos, eu quero conversar. Quero né? ir para eu algum quero... lugar. Exatamente, então eu tenho percebido também essa necessidade, sabe, do pessoal de, é, de estar ali mesmo, de, de ter o mínimo de contato ali que você tenha, né? Porque essa coisa do ficar em casa tem trazido muita gente para terapia exatamente por isso, né? Porque também ninguém tá aguentando mais. Exato. É nesse ponto que eu ia isso, chegar.
0: Né? Em termos emocionais, total, assim, enquanto pessoa, mas enquanto profissionais também. O que, que você pode dizer pra gente nesse aspecto? E só para fazer um link, eu lembro que quando a gente estava entrando no ensino médio, a gente começou, <risos> começava a conversar. Do que a gente vai fazer. Gente, o Buddy ou o Bartô estão ali apertando. Eu, nesse caso é o Bartô. Bartô
1: fofando o bichinho. Ele tá animado, bicho. gente. Ele se anima, ele tem um pato que berra aqui, ele pega esse pato e vai pra cima e vai pra baixo. E assim continuando.
0: Pois é, continua. É. A gente sempre conversava sobre o que fazer de profissão. Eu ainda não fazia ideia do que eu ia fazer na vida. <risos> Camila já falava, Camila e a Renata, que é uma amiga nossa que hoje está nos é. Estados Unidos, né, trabalha na área exatas, tipo, nada a ver. Nada a ver. E ela, acho que engenharia, refez, nem sei o que ela fez. Foi matemática,
1: alguma coisa. Ah, é, e depois, depois alguma, alguma coisa de engenharia, coisa. sei lá, enfim.
0: Depois, é. qualquer dia, a Renata Isso. participa do podcast e conta para nós.
1: Exato.
0: Vocês duas sempre falavam, vou fazer psicologia. Ah, e aí, um dia eu perguntei, puta. gente, mas por que essa obsessão de psicologia? Isso a gente tava, tipo, entrando no ensino médio. As duas responderam para mim, e a Camila ainda foi, foi mais contundente, falou, porque do jeito que o mundo tá, gente, isso era 2001, 2000, um, sei lá. As
1: Pedro. Não, pessoas... eu acho que foi 2001 um mesmo.
0: 2001, né? A gente tava no primeiro é. ano do ensino médio. É, as pessoas cada vez mais vão precisar de psicólogo, que o mundo tá ficando louco. Eu nunca mais esqueci uhum. isso. Camila, isso <risos> tá é real. Vendo? A gente é não fazia real, ideia de tá uma vendo? pandemia.
1: Eu já estava adiante do meu tempo. Profetizando? Você está. Diante de tudo isso. Eu não consigo isso. profetizar os números da mega Sena, né? Ah, mas, bem, mas isso aí, olha. Né? É só o mas, que nos olha, falta. Não é? Mas é que eu me lembro que na época. A gente estava começando a entrar nessa era de internet, né? Porque eu lembro é. que eu tinha um computador na minha casa, que era um negócio imenso, gigante, imenso. né? Aquelas telas de tubo e tudo mais, aquela internet de escada, né? Que até arrepiu o barulhinho, né? exatamente. Então, e eu pensava, gente, meu Deus, o povo vai ficar louco na frente desse negócio, porque não é possível, entendeu? Porque já viciava naquela época, a gente entrava nos
0: chats do UOL.
1: Exato, é. o Mirk.
0: Oi, quer
1: tecer, lembra disso? <risos> Exatamente, gente, eu, eu entrava no Mirk, tinha o meu nick lá, né, e a gente ficava acompanhando o pessoal, bom, isso foi um, um pouco um, uns, uns aninhos aí depois, né, mas
0: assim, eu lembro disso, tinha o ICQ, lembra? Tinha o ICQ, e depois veio o MSN... E Isso. aí, o precursor da rede social foi o Orkut, que eu... O Orkut. Sinto falta do Orkut, porque eu gostava finalizou exatamente. Nossa, era muito legal as comunidades, né? Comunidade, que tinha... os fóruns de discussão, lembra? É. Os, como é que é... chamava? É, depoimento, testemunho, alguma coisa em assim que alguém escrevia para você. Ah, é a Camila. que
1: eu acho. É. Aí, era muito legal, né? Muito legal. Muito Saudades. legal mesmo. E aí, eu já imaginava, assim, pensava, né? Que um dia as coisas iam, né? Falei, poxa, daqui a pouco tudo isso começa a modernizar, e daqui a pouco a gente está ficando louco, né? E na época também já existia o celular, né? Mas era ainda tá. aquele tijolão, né? Tijolão. É. Coisa. E eu pensava, né? Meu Deus do céu, em algum momento da vida a psicologia vai me deixar rica. Ainda não cheguei lá, <risos> mas acredito que eu estou no caminho. <risos> Olha,
0: trabalhando <risos> eu não imaginei... tô muito. Praticando a psicologia Hã? também. Só a parte do rica que não concretizou que não isso. rolou
1: ainda. É,
0: a gente mantém a esperança, né? Amém. Mas assim... No eu no jornalismo imagino... então, filha, pensa. Pois
1: é. Mas tá bom, a gente faz o que ótimo. a gente gosta. Tá ótimo. Ah, exatamente. E aí, assim, eu, eu pensava muito nisso, mas eu nunca imaginei na minha vida que a gente iria passar por uma pandemia, né? É. Meu Deus, isso para mim era uma coisa muito distante, uma coisa que jamais aconteceria, né? Tanto que quando a gente ficou sabendo do primeiro caso de coronavírus, lá em Wuhan, eu é, imaginei, imagina, esse negócio não vai chegar aqui, chega não aqui né? Não, três meses já tava aqui. Então, assim, é, foi um negócio que realmente... Culpa, um né? Cedo. Culpa, entre aspas, do mundo globalizado, né? Então, é... Exatamente. Então, assim, eu, eu brincava muito, Nossa. eu falava para todo mundo, gente, um dia esse povo vai ficar louco, eu vou cuidar de todo mundo, né? Então, tá aí, chegou. Estamos aqui. Chegou. Mas,
0: assim, é, é uma área Não, que mas a, pande não a pandemia ver. exacerbou muito em termos de, de mercado de trabalho e Sim. da clínica mesmo, Calvo. As pessoas realmente estão tão
1: estafadas, né? afadas exatamente a gente brinca nessa questão de loucura mas assim é, a psicologia ela vai muito além disso né na verdade isso é um, um, um pré-julgamento, né que o pessoal antigamente né fazia né é. tipo quem ia no um psicólogo era louco mas não é bem por aí né a questão vai muito além você vai no psicólogo para se conhecer para autoconhecimento para levantar ah. a autoestima para melhorar relacionamentos. Enfim, tem vários benefícios, né, que você consegue a partir do momento que você conhece, que você entende o que você quer, que você se vê ali no mundo, né, fazendo o que você gosta, que você cria seus objetivos. Então, assim, tem muita coisa ali que, que te ajuda muito. E principalmente nessa questão da pandemia, né? Porque aí quanta gente perdeu o emprego, quanta gente se viu perdido, desanimado, depressivo, né? Tem muitos casos aí de pessoas que realmente já já tinha, né, um uma pré vamos é, tipo, assim, já, já tava no caminho ali da depressão e com a pandemia só, aumentou, né, porque aí fica em casa, aí não pode sair, aí um, um, uma simples compra num supermercado virou um evento, porque aí você não pode ir, você, ou você fica com medo. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu ia no mercado, parecia que eu ia saltar o mercado, porque eu ficava olhando para trás, assim, tipo, eu não queria que ninguém chegasse perto de mim, Como porque é eu tinha crime. medo. É. Não é? Exatamente. Então, assim, eu fiquei desesperada no começo até a gente começar a entender, ter uma melhor noção de que, sim, a gente pode pegar, a gente tá, né? Tá aí, estamos trabalhando e tudo tá sujeito, mais. Mas a gente né? tem... Exato, mas a gente sabe como se proteger, a gente tá fazendo o possível, né? É. E se protegendo... A, a vacina não... deu,
0: deu uma luz de esperança, né? Nesse aspecto Exato, também. Exato,
1: graças a Deus. Eu tô louca para tomar a segunda dose já. Tô eu também, dias, aguardando. Pra... Tentar ver se isso chega num fim, né? Se acaba, né? Porque, e, e mesmo assim, eu acho ainda que ela ainda vai deixar sequelas por alguns anos aí, até a gente mesmo, assim, né? Que... Que, que se cuida e, e que tá fazendo o possível para se manter com a saúde mental em dia, né? É. Mesmo assim, a gente ainda vai sofrer um tempo aí com ela, né? Mesmo de, após o fim, porque a gente vê que realmente causou muito... muitas Trouxe muitas coisas ruins, muito medo. Tem gente que desenvolveu ansiedade, pânico, outras coisas, assim, nesse período, né? Então, a gente sabe que realmente é, é uma situação que ainda vai perdurar por alguns anos aí, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, se Deus quiser, vai ter um fim, né? E ah, a gente vai tá conseguir superar tudo isso daí, né?
0: Bom, você já deu vários exemplos aí. Mas como é que você tenta já. trabalhar a sua comunicação no dia a dia? Você usou um exemplo maravilhoso aí, que é o de instigar as pessoas a falar, né? E, e parte da gente, né, Camila? Porque, assim, o nosso olhar... É. Tô falando assim, a gente enquanto entrevistador, entre aspas, nesse aspecto. Você entrevistando no sim, mercado de trabalho ou fazendo uma entrevista é, com alguém. A gente alguém, tenta né?
1: guiar. Isso, a gente Exatamente. vai tentando guiar a pessoa, né? Porque, às vezes, é o que eu falei, tem muita gente que tem dificuldade. Ah, uma coisa legal também que, que eu lembrei agora, é, a gente tem entrevistado muito aprendiz, né? E aí é primeiro emprego, né? E aí é. É, eles não... Não tem muito essa coisa, né? Que, assim, quem é mais Eric já passou por várias entrevistas, já trabalhou em vários lugares, apesar né, de muitos terem essa dificuldade em se abrir, em se comunicar, né, em falar, se expressar, mas o aprendiz mais ainda, né? Porque é tudo pouquíssimas novo. vezes passaram por esse processo e tudo mais. Então, aí entra um, um, uma, uma ocupação muito importante nossa, né? Que é de conseguir... Guiar essa pessoa, né? Durante a entrevista e, e conseguir ir tirando dados e fatos e coisas, enfim, porque ele não tem muito, muito da experiência profissional dele para contar, né? É. Então, assim, a gente tenta buscar ali nos objetivos, naquilo que ele pretende, naquilo que ele quer... Né, no, no, no como é o, a rotina dele com a família, do que ele gosta como é que ele, então, ele assim, se enxerga como um potencial profissional exato, né? exato. então assim, é, é bem interessante assim, sabe é, essa, essa questão assim também dos, dos primeiros empregos né, dos aprendizes, porque assim é, a gente vê uma dificuldade neles muito grande em, a maioria está acostumado né, com o computador o é, WhatsApp, né, manda mensagem e tudo mais, mas assim, no, no, parece que para eles é uma coisa diferente, né, essa questão do detalhe pessoalmente, né, conversando, se abrindo, né, porque acho que perdeu um pouco dessa coisa do, até com a pandemia piorou, né, com essa coisa do presencial mesmo, né, então assim, os amigos, né, e tudo mais, tudo virou muito online, né, então assim, a gente tem que tem que ter esse papel aí de, de tentar guiar né, a entrevista e, e tentar extrair quanto mais fatos, dados, assim, a gente conseguir deles, né? E, hum. assim, a gente percebe que também eles ficam muito nervosos, porque é uma ansiedade muito grande, né? para inserir no, no primeiro emprego, mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente percebe que muitos ficam perdidos, não sabem exatamente aí do que quer Só que eu acho, assim, uma coisa, né? Fazendo um parênteses, assim, que eu acho muito... Que eu, eu, eu atendo também na clínica alguns adolescentes, né? E eu percebo, assim, essa dificuldade de você ter que decidir a sua profissão com 18 anos de idade. É, muita pressão, né? É uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida, né? Então, assim, a gente percebe também essa dificuldade aí no pessoal, né? De, de não saber exatamente o que que quer, né? Fazer, é. o que que vai... Né? E, e tem essa pressão de que você tem que entrar numa faculdade, você tem que se formar novo pra, né? Então, assim, é, isso também eu percebo bastante, assim, né? É, que eles trazem muito, né? Na, tanto na entrevista quanto na clínica, né? Dos casos que eu atendo... É, gente. Temos uma pessoinha aqui. Eu tô matando de rir. Eu tento prestar atenção em você, eu juro. Ai, gente, é demais.
0: Ai, Ai gente. gente. Concluindo é. o pensamento. Então. Bom, aí você falou dos aprendizes, né? E No seu dia a dia, como é que você uhum. se policia para esse momento de conversar, seja com os pacientes na clínica ou... É, num, num, nas entrevistas de RH mesmo, o que, que você tenta puxar da sua comunicação que dá certo, ou que você fala nossa, isso aqui eu não posso fazer para poder facilitar esse processo de comunicação? Porque o psicólogo
1: que mais faz é se comunicar, né? Esse comunicar é se comunicar, é o tempo inteiro, né? A gente vive disso, né? Então, assim, nas entrevistas... A entrevista, para mim, já acaba sendo uma coisa até meio automática, sabe? Eu já estou tão uhum. acostumada... Então assim, quando eu vejo a pessoa, e eu, eu eu vou muito mais aí pela comunicação não verbal, sabe? Se eu percebo que a pessoa já tá lá se estremendo, já tá muito nervosa, aí eu já começo interagindo, fazendo alguma brincadeira, sabe? Tentando descontrair um pouco, para a pessoa entender que não, ela não tá ali sendo julgada, sendo tudo bem, ela tá sendo avaliada, tá? Mas, assim, é, eu tento ao máximo deixar o mais tranquila possível, sabe? Então, eu já começo por aí eu tendo essa, essa observação, né? Sim. E o resto a gente vai naquilo que eu falei, né? Tentando investigar, é, tirando o máximo de informações ali que a gente, que a gente consiga, né? Agora na clínica aí tem todo um estudo, né? Porque cada caso é um caso, né? Então assim, para cada pessoa que chega, a gente, né, a gente tem que saber também. Na verdade assim, na área, a clínica não é muita gente que guia, né? Mas o meu paciente. Então eu é. deixo ele falar e aí eu vou ouvindo e vou através dele, né? Mas às vezes tem coisas, questões que a gente também precisa esclarecer, né, para entender um pouco melhor, para poder ajudar realmente, né, então daí tem, tem todo um estudo por trás, né, assim, que todas as, antes de toda sessão eu gosto de sentar, ler o caso de novo, nas últimas sessões, sabe, para dar aquela resgatada e chegar na hora eu também conseguir, né, desenvolver, né, entender o que ele está trazendo para mim e também dar o um feedback, né. Sim, que o feedback é fundamental, essencial na comunicação. É exatamente então, e eles muitos chegam na clínica esperando por isso, né? Assim é. É, então a gente percebe isso, sabe? Então, assim, essa questão é o que eu falo: a comunicação para mim é tudo, né? Porque sem ela eu não, não conseguiria fazer nenhuma das duas funções que eu desempenho, né? Sim, tanto para uma quanto para outra,
0: Camila, e para quem tá ouvindo a gente qualquer que seja a função, que desempenho, uhum. e acho que isso está muito latente nos dias atuais, o autoconhecimento. Quando você falou Sim. de aprendiz, quando você falou de profissional, quando você falou de paciente da clínica, e no nosso dia a dia, o quanto é importante a gente se autoavaliar em tudo para praticar uhum. a nossa comunicação, para ser um bom colega de trabalho, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, uma boa companheira, um colega, um amigo, um, um filho, pai, um irmão, mãe. enfim... Todos os nossos papéis, o quanto é importante a gente a se
1: autoconhecer, ah, né? Sim, com certeza. É muita gente vai para que nem eu comentei, né? Que da, da clínica, né? Da, da área da psicologia, o pessoal acha que ah, vou no psicólogo só se eu tiver com algum problema. Não é bem assim. Você vai para se conhecer e a gente pensa que a gente se conhece. A gente é. acha que a gente sabe do que a gente gosta, mas quando a gente chega lá, a gente se depara, às vezes, com cada coisa, assim, né? Que a gente mesmo fala você fala, gente, olha, agora falando em voz alta faz sentido. Nossa, acho que talvez não seja bem assim, do, da forma que eu pensava, sabe? Então, assim, é, eu tenho tido é, alguns feedbacks, né? De, de pacientes que estão que tendo, né? Estão passando por esse processo de autoconhecimento e tem tido uma melhora, assim, tem sentido... É, é uma evolução mesmo, sabe? Em vários relacionamentos, tanto com pai, com mãe, que às vezes tinha alguma dificuldade, às vezes com marido, às vezes com filhos. Então, assim, realmente, o autoconhecimento, ele é, assim, de extrema importância para você entender o seu lugar aqui, entender qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, o que, que você tá buscando, o que, que te faz feliz, o que, que você o que, que você é, o que, que você quer ser. Então, assim, é... isso é muito importante. É muito é. importante. E isso a gente percebe muito, pessoal que vai para entrevista, que a pessoa não tem um mínimo ali do autoconhecimento, às vezes. É. E ela e tá só ligada tá no piloto falando...
0: automático. É, a gente não tá falando de profundidade, né, Camila? A gente tá falando é, do, do, de repente, saber o, o que você espera do outro para você não sentir ofendido numa resposta, não se sentir invadido numa pergunta. posicionar.
1: Saber Exato. se posicionar, saber o que ela quer, saber falar não às vezes, né? Isso a gente percebe muito, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em falar não,
0: muito,
1: né? Então assim, às vezes fala assim, aceita e tudo mais, mas não está afim de fazer aquilo que ela falou que ela vai fazer, né? Então assim, e para quê? Né? Para fazer bem para deixar alguém feliz, mas e você? Você está feliz? Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação com o outro, né? Mas eu acho que assim. Até a questão da pandemia, mesmo fez as pessoas voltarem o olhar para si mesmo, né? Para sim, sim parar e pensar, não, mas peraí, por que, que eu tô nessa profissão? Eu não gosto disso, então pera lá, deixa eu pensar, vou é. fazer o trabalho. Mas coisa. e o eu medo mesmo... às vezes de desagradar
0: alguém sim. Ou, no caso de falar, né? De repente, ali no, no seu dia a dia, alguém tem medo de falar alguma coisa para você, e aí no dia a dia de todo mundo, né? da pessoa entender errado e aí a preocupação da gente usar a boa comunicação porque se a gente sabe o que a gente vai falar a maneira correta de falar não há risco exato. de ter ruído e o outro entender de outra forma
1: exato exatamente exatamente então isso é, é, é bem importante assim essa questão do você se conhecer para você conhecer o outro para você para ter limites né de cada um é, no seu espaço, né, e, e ter, conseguir ter essa boa comunicação, porque eu acho que assim, quanto mais descomplicado você é, melhor você se comunica, Exato. né, porque você sabe o que você quer, onde você quer chegar, o que, que você quer falar para aquela pessoa, então você não vai indo pela, pelas beiradas, né, tentando agradar, tentando, não, você vai chegar e vai simplesmente se posicionar, e a pessoa Exatamente. do outro lado vai entender ponto, né? É. é, o ser humano é tão complicado, né? A gente, a gente se complica, né? A Exato. gente torna uma coisa tão fácil, uma coisa tão mais difícil.
0: É isso, é, eu ia falar aquelas frases clichê, menos é mais, é. É, o natural é melhor do que o complexo, e é isso, o, o simples, é. o arroz com feijão, como a gente diz, sabe é. é. em qualquer
1: <risos> lugar, né, no que a qualquer gente Qualquer lugar, exatamente, exatamente, é aquilo que eu falo. É lógico, né? Você não vai... Você sabendo o que você quer, você não precisa ser grosso, você não precisa ser estúpido. É só você saber se posicionar, se colocar nos lugares com as pessoas e, e não tem o que errar, né? Então, assim, é por isso que eu falo. Talvez nas entrevistas as pessoas tenham esse medo, sabe? De falar alguma coisa. Ah, mas o entrevistador não quer ouvir isso, gente. A gente quer ouvir tudo, a gente quer conhecer. Não, e o que é, é verdadeiro, que né? Quer. Exatamente, entendeu? Então assim, eu não quero ouvir uma resposta bonitinha porque, ah, isso aqui, essa resposta é melhor, então eu vou encaminhar esse currículo. Não, eu quero conhecer aquela pessoa. Se vem uma resposta ruim, o porquê dessa resposta? O, o que que tá tornando... O que que tá levando a essa situação? Sabe? É. E, não, e não só, ah, não, respondeu isso, então para mim não vale. Não é assim. Né? Mas assim, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela, ela sabe expor também as qualidades dela, né? ela consegue exaltar isso, então fica muito mais fácil. É. E as relações humanas também
0: ficam menos é, penosas, né, cara Seja no relacionamento amoroso, de amizade, quando, quando é simples, quando é leve... Você não abre precedente para julgamento, para cobrança, que é o que o ser humano Exato. menos gosta. A gente não gosta de crítica. É. Por natureza, a gente não gosta de crítica. Uhum. A gente não gosta de ser cobrado. Então, quando as coisas fluem é de uma maneira leve,
1: tudo se torna mais simples, né? Com certeza, com certeza e, e, assim, realmente A pessoa, assim, quando ela busca esse, esse autoconhecimento Ela consegue melhorar As relações dela, sabe? Seja com qualquer Pessoa, e principalmente porque Eu falo, né, que a gente tem o costume de, por exemplo Acontecer alguma coisa chata No serviço, eu não posso descontar em ninguém lá Em quem que você vai descontar? No marido, na hora que você chega em casa Porque é. daí você pode descontar Você pode falar, não tem problema né? Só que não é bem assim, porque ele também não tem Culpa, né? Não, não tem então, assim, quando a, gente, quando a gente se conhece, a gente consegue expor tudo aquilo que a gente sente, a gente sabe em que momento expor, aonde expor, e isso melhora muitas relações. Então, assim, tanto com pai e mãe, que a gente começa a entender um pouco mais é, o lado deles, né? Marido, filho, enfim, todo, todo tipo de relação, né? A gente, a gente consegue melhorar, evoluir se colocar no lugar do outro entender aqui o, o que tá acontecendo, né, sem levar tudo muito a ferro e fogo, né? que é o que eu falo, a gente tem esse costume de complicar as coisas, né, de, 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 às vezes é uma coisa tão fácil, né, que era só você falar não, mas aí você falou sim para agradar e aí você cria uma outra situação para problema... você mesmo. Exato, um problema em
0: você, né? que é pesado. porque assim, o outro você fala, não, beleza, desliguei o telefone, né? enfim, mas você ali não tem jeito. O outro você conseguiu o que, que ele queria, anos. agora você ficou ali com o problema, com o rojão na mão, que você vai você tentando, Vai dormir né? com ele,
1: vai acordar com ele exato até resolver a situação e não era tão mais fácil às vezes você falar olha não não estou afim não quero não posso né não é isso que eu quero para mim agora não sei nem né? Independente da situação mas aí e se posicionar né se colocar e resolver um problema ali no simples é exato porque... de você conseguir falar se expressar
0: é a gente que sabe das nossas demandas a gente sabe onde o calo aperta ou, né enfim exatamente, exatamente é isso aí só Eu de ensino. autoconhecimento, nós faríamos um episódio à parte, né?
1: Nossa, porque nem É calma. muito
0: gostoso falar. E você com técnica é. de psicologia, então, é, trazendo Freud, Jung pra gente discutir e tudo é. mais, né? É. Ficaria... Quem sabe, Camila, a gente faz um só de... de... Não é. De, de repente, psicologia. né? A gente pode pensar. Autoconhecimento, vamos. vamos é. Exatamente. Caminhando o fim, porque o papo tá gostoso, mas uma hora a gente tem que findar, não tem jeito. é. Dicas é que verdade. você deixaria pontualmente, e mesmo que recapitulando, porque ao longo da conversa você deixou várias aí, para as relações humanas, nem só para o mercado de trabalho, mas para as relações uhum. humanas, além do autoconhecimento que a gente sim. citou aqui, né? E o se policiar sim, sim. na sua comunicação. O de repente vai escrever sim. um e-mail, ler antes de, de tentar enviar para ver que impacto que vai causar. O que mais que a gente podia deixar de, de mensagem
1: aqui? A questão da comunicação informal, né? Dependendo do que você vai fazer. Então, assim, tentar usar um e-mail, por exemplo, que você vai mandar um currículo. Tentar usar né, uma comunicação um pouquinho mais formal, né? Uma coisa mais elaborada. Eu acho que, assim, questão até, às vezes, é o que eu falo do, do comportamento e da comunicação não verbal, né? De sempre estar... Tá... É, se preparar também antes para tudo, né? Eu acho, não só para uma entrevista, né? Então, assim, você tem uma reunião, você tem um compromisso de família, qualquer coisa assim, né? Se preparar para aquele evento, eu acho, né? E até psicologicamente mesmo, emocionalmente, porque a gente sabe que às vezes, né, junta muita gente, você não começa assim aquele churrasco de família que você fala, nossa, vamos começar a perguntar da minha vida, nossa, não tô a fim de falar, nossa. Mas, gente, eu, eu tô sem dinheiro, eu não quero falar disso, sabe? Assim, então, assim, ó, você mesmo, né? Já, já sempre ir preparado para qualquer situação, né? Ali, então, sempre pensando, sempre imaginando, né? Mais ou menos, assim, vamos dizer. Como vocês comportariam em qualquer situação dessa, né? Então, é, é uma, eu acho que é uma forma até da gente se blindar, às vezes, de, de coisa ruim também, né? Eu acho que a gente cabe também, né? É. E acho <risos> então, que é o que assim... cabe
0: também, é gentileza, né, Camila? Meu Deus, Nossa! Gente, cabe em qualquer eu lugar? Acho... Exatamente, o WhatsApp, é aquilo que eu WhatsApp, a gente faço. falou de e-mail, né? O WhatsApp. Como é que você é, vai mandar? Por, um, por exemplo, você vai falar com a Camila que tem um WhatsApp ali, supondo, um WhatsApp relacionado a, a processo seletivo da agência que ela trabalha, você vai falar e aí, meu,
1: bom dia por favor, Não então, isso é uma coisa que acontece muito, porque assim, às vezes o pessoal fala tô enviando meu currículo bom dia, tudo bem? Posso enviar o meu currículo? Custa Aí nada, a gente vai né? responder, claro, não, pode ser por aqui, não. A gente prefere que mande por e-mail, que é o nosso caso, né? Porque o nosso WhatsApp lá da, da, da empresa fica ali comigo, fica na recepção, então não tá sempre ali comigo, né? Sim, Mas não, a gente eu prefere que. O mande email, e-mail é formal, né? Documenta. Exatamente, se acontece alguma coisa com o celular, quebra, enfim, a gente perde aquele currículo, então a gente prefere realmente que mande tudo por e-mail, né? E aí, mas eu percebo muito isso, sabe? O pessoal, de assim, nem um bom dia, nem um, ah, muito obrigada, nem nada assim, sabe? É, é como se estivesse conversando ali com um amigo mesmo, sabe? Viu? Posso mandar meu currículo, sabe? Ó, é, oh, tô enviando não.
0: aí. Às vezes nem vem o posto, né? Fala, tô mandando. Comandando, é, a maioria das vezes
1: é, né, a maioria, entendeu? Então, assim, eu acho que sempre a gente precisa, né, ter esse cuidado. Né, o cuidado na hora de se expressar, e eu falo isso em todos os sentidos também, porque eu acho que assim a gente fala muito em questão de sinceridade e tudo mais, mas a sinceridade ela não tem nada a ver com uma educação, né? Perfeito. Ou com falta de educação. Então, assim, a pessoa para ser sincera ela não precisa ser grossa, estúpida, faltar com educação, né? Então, eu acho que isso também é... a gente precisa sempre se policiar, né? A gente tem que se expressar da forma mais sincera possível, mas também imaginando no que o outro está recebendo, né? É. No que o outro está ouvindo.
0: Porque, então, assim, eu, eu acho
1: que isso é um cuidado primordial que a gente tem que ter, né? Total, você lembrou muito bem. E do jeito que o mundo tá,
0: do jeito que a gente tá acelerado, por conta de tudo que exatamente, tá acontecendo, a exatamente. gente tá assim, manda rápido, já responde para um, o risco de você mandar, já aconteceu comigo, de estar tá é. solicitando um serviço, por exemplo, não gostar do atendimento e falar mal na janelinha do lado. Na <risos> verdade, eu ia contar pro meu marido que eu não tava gostando do serviço. <risos> E mandei a moça. Ai, porque eu não gostei não sei o que ela A moça que estava me atendendo. Eu fiz isso. Bom, já dei dessas também em grupo de amigos, gente. Já deu os fora. Camila, vê se não é a minha cara contada em uma festa surpresa. Ah, claro. É minha cara, gente, eu é. fiz isso. Então, pelo amor
1: de Deus, na verdade, rápido. assim, quando alguém convidar a Lilian pra uma festa surpresa, não conta pra ela que é festa surpresa, <risos> só convida. <risos> né? Acho que é muito mais fácil. Meu Deus! Não é. Mas é, é isso, exatamente, essa questão da vida tá muito acelerada, né? Então, as pessoas perderam um pouco aquela noção do, do respeito, né? Que, que precisa, que é necessário ter com o outro, né? Então, é, tu, é tudo muito... Muito rápido, né?
0: Tudo muito para ontem. E ah, e é superficial, assim... né? Então, tipo, vai, conversa aqui, conversa lá, tá com três pessoas falando ao mesmo tempo, e tu... ah, tá bom, não sei o que Não, este... quando você falou de se preparar é, psicologicamente para um evento e tal, eu pensei muito na questão do seguinte, <risos> quando você for falar com alguém, for estar com alguém, for estar em algum lugar, esteja naquele lugar, esteja com aquela Exato. pessoa. Exato. Exatamente. E a comunicação
1: tá envolta nisso tudo, né? Com certeza, porque muita gente tá ali só de corpo presente, mas tá ali no WhatsApp, não sai do, do, do né, do, enfim, e aí não tá falando nem com um nem com o outro, né, porque não, não é... tá conseguindo dar atenção, não está conseguindo se comunicar nem com um nem com o outro, tá ali pela metade falando com os dois. Né, então eu acho assim, é por isso que eu, que eu prezo muito por isso, assim, sabe, você, você, é claro que assim, eu brinquei, né, com evento de família porque sempre acontece, né, Sim. essas situações, né, de surgir assuntos, às vezes você não tá muito afim de, uhum. de se abrir ali, né, e falar. <risos> Mas sim, mas tem essa questão, né? De você, sempre que você for estar com pessoas, você se programar para aquilo, né? Você se preparar para aquilo, você saber que você vai estar ali naquele momento para conversar, às vezes para jogar a conversa fora, né? Não digo não se preparar no sentido assim, de ter que falar tudo certinho, não, muito pelo não, contrário, não, é muito um de é. construção, né? E aí você vai ser você, né? Só que é, é exatamente isso que eu falo, sabe? De você estar tá preparado para aquilo, então assim, tá afim de ir, vai, não tá, não vai. Né? Às vezes é muito mais, mais fácil, é muito melhor remarcar, marcar um momento em que você vai estar tá ali de verdade do que estar tá ali pela metade, né? Exatamente. Só pra gente encerrar, que eu lembrei de outro assunto,
0: não falei? Vou fazer cinco episódios aqui. <risos> Algo que sempre me perguntam, e já que eu tô diante uhum. de uma psicóloga, preciso repassar essa pergunta. Uhum. Como é que se lida
1: com timidez, Camila, na comunicação? Timidez. Olha, a timidez, ela é complicada, né? Assim, dependendo Complexo, né? da situação, né? É. Mas, assim, com terapia a gente consegue resolver, né? Eu já, já, já tive alguns casos, assim, de pessoas que são mais tímidas, que são mais introspectivas, né? Que tem uma dificuldade, às vezes, maior de se abrir. Tem gente que, às vezes, é tímido, mas ela não tem dificuldade de se abrir, ela tem dificuldade em falar mesmo, né? Sim. Então, assim, quando você começa a falar, a pessoa começa e vai. Então, assim, tem vários... Não, não vários tipos de timidez, mas tem várias formas, né, de ser tímido, né? Tem hum. gente que é tímido no momento em que você conhece, daí ela não fala muito. Eu sou assim, gente. Eu sou tímida quando você não me conhece, mas você me deu um oi, eu já começo a falar a minha vida inteira, entendeu? É, mais ou menos, então... gente, é muito né? <risos> tímida assim também. Muito tímida. Mas assim, quando eu não conheço, eu chego em algum lugar, eu sou quieta, sabe? Eu procuro ah, observar Na primeira, fila né? do banco, só falou <risos> oi pronto. Depois. <risos> Mas eu procuro, assim, observar não. primeiro as pessoas e falo, meu Deus, será ah, que né? será que eu posso falar? será que né? Mas aí, assim, né? me deu um pouco de abertura aí eu já vou embora. Então, assim, a minha timidez, ela some num piscar de olhos, né? Que Mas, assim, eu lidar. entendo que sim. É. Eu entendo que sim, tem casos que são mais difíceis. E não é que a pessoa é incapaz, que não é que a pessoa não consegue, ela não conseguiu desenvolver aquilo, né? Então, assim, com terapia a gente consegue, mas, assim, a pessoa também precisa querer. É o que eu falo, sabe? A terapia, ela resolve muitas coisas. Quase tudo, vamos dizer assim, né? Só que muito depende da pessoa querer. Você tá fazendo terapia para quê? Porque você realmente quer chegar no objetivo, você quer resolver algum problema, você tá buscando um autoconhecimento. O que que é, né? Você quer. Não adianta ir lá só para dizer que faço terapia. Aí cai naquela questão que a gente também comentou do estar só corpo presente, é. e, e, e né? Então, assim, a pessoa, ela precisa querer e aí a terapia funciona então assim no caso da timidez também né existem técnicas existem várias coisas que a gente consegue fazer para melhorar e também assim as pessoas que às vezes a pessoa ela não é tímida mas na hora da entrevista ela trava de uma forma que ela não consegue realmente então assim dá para fazer simulação de entrevista sabe tem algumas coisas que a gente consegue trabalhar para tentar facilitar esse processo para essas pessoas que têm essa dificuldade né que, Sim. que que existe aí e tudo bem, né? Tá... tá super
0: normal, exatamente. É, exatamente. Resumindo, autoconhecimento e
1: prática. E como prática. tudo na vida, né? Exato. E gentileza, né? Vamos ter respeito. Sim. Que a comunicação flui de todo jeito. Exatamente. <risos> Não e é? E pra
0: qualquer coisa, só conversar com a Camila, ela está nas redes sociais. Deixa o seu insta
1: pra gente, cá. É, arroba o P é com dois T, tá? Dois
0: T. <risos> P T. A. Psiopsai, né, de, sei lá.
1: É, seria psi de psicóloga, né? Psicóloga,
0: exatamente. O Camelinha está <risos> lá com muitas dicas, inclusive, siga a Camila. Está lá no, no meu Insta também, só procurar a Camila por lá. E aí você curte todas essas dicas na rede social da Camila. E também aqui no Fala Comigo, dá para você ouvir várias vezes aqui o episódio. Ká, eu amei o nosso bate-papo. Eu também. <risos> Se deixar, a gente fica umas três horas aqui, né? Tranquilíssimo. O papo Tem tá muito aqui, ó. Bartô tá dormindo, gente. Não tá mais Então, Itava. ele dá uma sossegada agora. <risos> <risos> agora, né? Agora. O episódio inteiro ele tava ativo aqui. <risos> <Próximo> <risos> vez marca mais tarde, no sono é, do Bartô. É, no soninho deles. <risos> Ká, obrigada pela sua disponibilidade e participação
1: aqui e essas dicas esse bate-papo tão gostoso Ai, obrigada eu, fiquei muito feliz tava nervosa, tava tímida no começo Ah, <risos> Né? Ah, mas a gente fica, né a gente fica bem nervosa, assim porque a gente sabe que vai ter muita gente ouvindo né, e a gente sabe que tem muita gente às vezes que precisa, né tá, é. tá escutando, né, então assim a gente fica um pouquinho nervosa mas eu fiquei muito feliz, muito feliz
0: mesmo em participar eu também. Eu gosto muito de você, sabe disso, e te admiro muito Ai. como
1: profissional. Ah, eu também, bastante. Inclusive, todos os dias na Jovem Pan. Ai, linda! <risos> Ai, gente, muito... é sério, é muito legal. Outro dia uma pessoa... Desculpa, né? Só vou falar mas Outro dia eu dei uma carona <risos> para uma pessoa e liguei o rádio assim aí para falar, né? Lívia Geraldine na eu Falei, gente, ela é minha amiga, ela é minha amiga! Que <risos> bonitinha! <risos> fica só falta
0: a gente ficar rica tô dizendo só, só, só do resto ah, e os seis números da Mega Sena quando você descobrir, você me conta, a gente joga eu junto eu vou tentar profetizar, quem sabe por favor, porque na, na profissão <risos> né? você acertou então
1: né?
0: <risos> beijo, Ká beijo Fala comigo. e aí o que, que você achou? Muita reflexão bacana, né? Resumidamente, para a gente recapitular, o que falta na nossa comunicação? Autoconhecimento, porque ele vale em qualquer ocasião. Se você se conhece, sabe onde o seu calo aperta, o que te faz bem ou mal, e aí consegue direcionar as suas decisões e a sua vida. Avaliar a sua comunicação é fundamental. Se para aquela ocasião precisa ser formal ou um pouco mais informal, você pode se dar esse direito, também faz toda a diferença. Se preparar antes de tudo, como a Camila ressaltou, também é essencial. E eu vou fechar, inclusive, com uma frase que ela mesma deixou no episódio. Quanto mais descomplicado você é, melhor você se comunica. Bem legal, né? Espero que muita coisa tenha feito sentido pra você assim como fez pra mim e que você possa aplicar essas dicas, essas reflexões no dia a dia da sua comunicação. Te espero no próximo episódio do Fala Comigo. Beijo! E este foi mais um podcast Fala Comigo. Eu sou Lilian Giraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turrione. Me acompanhe nas redes sociais. E Fala Comigo!